0: Temas de repercussão geral 2022. Tema 1.193. A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 foi recepcionada pela Emenda 33 de 2001. Tema 991. Afronta o princípio da separação dos poderes à anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmada por agência reguladora e prestadora de serviço de telefonia, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. É... Tema 1127, é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Tema, mi... Perdão, tema 661, são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados requisitos do artigo 2 da lei 9297 de 96 e demonstrada a necessidade de medida diante na medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. A decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das Investigações para é, tema 336: as entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. Tema 1.157. É vedado reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que essa regra transitória não pre prevê o direito à efetividade nos termos do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal e decisão proferida pelo, pela DI 3609. É, tema 1207. A promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele que já esteja definido, perdão, já esteja efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo exigido pelo artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal, inciso 3, né, da Constituição Federal, na emenda constitucional 20 de 1909, na redação dada pela emenda constitucional 20 de 1998 e pelo artigo 6 da emenda constitucional 41 de 2003 e terceiro da emenda constitucional 47 de 2005, não começa a contar pela alteração da classe não recomeça a contar pela alteração da classe. Então, a promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa a ascensão a cargo diverso daquele que já esteja efetivado. De modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, nos termos das emendas, né, não recomeça a contar pela alteração da classe. Tema 1213. É em um constitucional. A contagem de tempo pretérito à investidura no cargo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos de VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15138 de 2010 do Estado de Santa Catarina. A emenda 57, de tema 559. A emenda constitucional 57 de 2008 não convalidou o desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária. E, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa, existência nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual for acrescida sem tal consulta, área de outro, para cobrança de PTU quanto a imóveis nela localizados. Tema 1182. À luz do artigo 227 da Constituição, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença-maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, e regulamentada pelo artigo 207 da lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Tema 1079, não viola a Constituição, a Previsão legal da, de imposição de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que recusa a realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa é, nos termos dos artigos 165-A, e 277, parágrafo 2 e 3 do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281, de 2016. Tema 1046. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Tema 638. A intervenção sindical prévia é exigida procedimental e é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com a autorização prévia por parte de entidade sindical ou celebração de acordo ou convenção coletiva. Então, a intervenção sindical prévia é a exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. Isso não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Tema 1223. São inconstitucionais o decreto 3048/99 e a portaria e a portaria MPAS número 1131/2001, no que alteram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, devendo o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade. Tema 900. É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que elabore em jornada reduzida de trabalho. Tema 1199. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9, 10 e 11 da LIA, a presença de elemento subjetivo, dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230, de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa Irretroativa, em virtude do artigo 5, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. A nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4. O novo regime prescricional da Lei 14.230, de 2021, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, o tema 1199, decidido de 18 de agosto de 2022, ele diz que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa e existe a presença do elemento dolo. Isso é constitucional, né? E a norma benéfica da, moda, da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade é irretroativa não incide sobre a coisa não incide sobre a coisa julgada e nem no processo de execução das penas e seus incidentes a lei 14.230 que se refere a impro, aos atos de improbidade administrativa culposos sem condenação transitada em julgado é Pode ser aplicada. Mas se... Aliás, ela não pode ser aplicada, né? Você... Perdão. É... Vou ler de novo. A nova lei 14.230 de 2021... Aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos... Praticados na vigência do texto anterior da lei. Porém, sem condenação transitada em julgado... Em virtude da revogação expressa do texto anterior... Devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.000 é irretroativo. Tema de Repercussão Geral 1199: 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da LIA a presença de um elemento subjetivo dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução de seus incidentes. Então, o marco é a coisa julgada. O marco aqui da não retroatividade, da... do fim, né, da modalidade culposa de improbidade. Diferente do. Da lei penal, por exemplo, que se for benéfica, retroage. A, a revogação da modalidade culposa de improbidade tem como marco né? o trânsito em julgado. 3. A nova lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Em virtude de revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O juiz não simplesmente extingue, é, ele tem que analisar se houve dolo, ainda, mesmo que a denúncia seja por improvidade culposa. E, é, quatro. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.200 30 de 2021, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, não retroage nem a modalidade culposa, nem a prescrição, que agora passou a ser de oito anos, contados do fato. Tese de repercussão geral, 1.231. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores ao previsto no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. A aferição da capacidade econômica para esse fim deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e litigiosidade do ente federado. Inciso 3. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local. Tema 1063. Os advogados da União não possuem direito a férias de 60 dias nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. Tema 1.235 É inconstitucional a Lei 13.756 de 2004 do município de São Paulo por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e rádio difusão. Artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal. É... Tema 548 a educação básica em todas as fases de sua educação, educação infantil, ensino fundamental e médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado as, por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil corresponde, compreende perdão, creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado nesse processo. 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica. Tema 922. É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio de associação ou pagamento de multa. Tema 465. A portaria 931-2005 do Ministério da Defesa, que alterou a forma do cálculo do auxílio e invalidez para servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade, redutibilidade e redutibilidade de vencimentos. Tema 970. É constitucional, formal e materialmente. Lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis. Tema 699. É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte e da contribuição social sobre o lucro líquido. Tema 1004. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal com propósito de invadir a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso no polo passivo da causa de todos os empregados atingidos mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Tema 756 O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não-cumulatividade a que se refere o artigo 195 12 da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional de contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade da isonomia da livre concorrência da proteção à confiança. 2. É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a discussão sobre a expressão insumo presente no artigo 3º, inciso 2, das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 e sobre a compatibilidade com essas leis da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 247 de 2002, considerada a atualização pela insrf 358 de 2003 e 404 de 2004 e 3, em inconstitucional, parágrafo 3 do artigo 31 da Lei 10.865 de 2004, tema 1102. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019 tem o direito de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável. Tema 221. No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito a férias, a servidor e licença-saúde, de maneira a inviabilizar o uso de férias anuais previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição. Tema 919. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição, não competindo aos municípios institu instituir referida taxa. Tema 1238. São inadmissíveis em processo administrativo de qualquer espécie provas consideradas ilícitas pelo poder judiciário. Tema 1239. Não tem direito à indenização de férias de férias-prêmio, o servidor estadual com vínculo com a administração pública decorrente de lei complementar mineira número 100 de 2017 foi declarado nulo, por inobservância aos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. Tema 1240. Não se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de dano extra-patrimoniais decorrentes dos contratos de transporte aéreo internacional. Tema 1241. O adicional de um terço de férias previsto no artigo 7º, 17 da Constituição, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Tema 627. Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contidas no artigo na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 2098, por quanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. Tema 1097. Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2 e 3 da Lei 8.112. Artigo 98 da Lei 8.102 diz que será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 2 Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica, independente de compensação de horário. Parágrafo 3 As disposições constantes no parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Tema 1172. Os programas de diferimento ou postergação do pagamento do ICMS, a exemplo do fomentar e do produzir do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, previsto no 158, inciso IV da Constituição, desde que seja preservado o repasso da passada dos municípios quando o efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Tema 281, é constitucional o artigo 22A da lei 8.212, de 91, com a redação dada pela lei 10.256, de 2001, no que instituiu contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente de comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários. Tema 801 constitucional a contribuição destinada ao Senar incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção rural, na forma do artigo 2º da lei 8.540 de 92, com as alterações dadas pelo artigo 6º é, da lei 9.528 de 97 e o artigo 3º da lei 10.256 de 2001 é, tema 1096 a enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si só elementos suficientes para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Então, a enfermidade ou doença mental, mesmo que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si só elementos suficientes para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil.